0: Bienvenidos, comparto con ustedes el título del programa de hoy. De nada vale el éxito si la familia no está con nosotros. Servir a Dios de manera incansable necesariamente puede hacerse a una costa de la familia. Esta pregunta quizá pasó por nuestros pensamientos alguna vez. Recuerdo a una bien intencionada mujer que solo veía a su marido los fines de semana. Él llegaba generalmente al caer la tarde del sábado y se iba al caer la tarde del domingo. No obstante, la hermana en la fe de la que le estoy hablando estaba desde primera hora en el culto dominical. Servía el almuerzo al regresar a casa y a las dos de la tarde se iba con nosotros a predicar en las calles. «No descuides a tu marido», le recomendaban otras mujeres del grupo de predicación. La respuesta invariable de ella era, además, bíblica. En Santiago 4:17 citaba, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Por eso argumentaba, tenía en cierto grado descuidado a su marido. El problema es que no pasaron dos años antes que el matrimonio estuviera fracturado. No hubo forma de restaurarlo. Ahora bien, ¿tuvo Dios la culpa en el fracaso de la relación? Por supuesto que no. Pese a ello, la joven mujer quedó amargada. Se lamentaba de que el Señor no hubiese intervenido oportunamente. Me habría evitado ese dolor, solía repetir. El caso de esta persona no es el único. Indudablemente hay infinidad de líderes cristianos que se ven confrontados con una situación similar. Dedican gran parte de su tiempo y buscando productividad a las actividades eclesiales, pero descuidan a su familia. Un hombre al que conocí en un funeral se lamentaba de la decisión de su hijo de 22 años de quitarse la vida. El muchacho consumió una sustancia que acabó con su existencia. ¿De qué sirve todo lo que conseguí para heredarle si Miguel no está con nosotros? Se quejaba. La situación se tornaba más dramática porque la esposa lo culpaba de dejarlos solos. Nunca te ocupaste de nuestro hijo, le recriminaba a ella. El joven era único. Por supuesto no es un caso excepcional. Pensar en esa escena debe llevarnos a evaluar cómo estamos nosotros. ¿El trabajo acaso está primero que la familia? ¿Quizá lo es el servicio en la iglesia? ¿A qué le concedemos mayor prelación? Son tres interrogantes para los que solamente usted tiene la respuesta. El profeta Moisés encarna la vida de un buen siervo de Dios, pero cuando leemos sobre su vida, encontramos que tuvieron que llevarle la familia al trabajo. Esa tarea la cumplió su suegro Getro. La historia usted la puede leer con detenimiento en casa, en el libro del Éxodo, capítulo 18, versos del 1 al 7. Es evidente que Dios utilizaba poderosamente a Moisés. Moisés cumplió su papel histórico y además de su más trascendencia para el pueblo hebreo. Era fiel al Señor y fiel a la misión que Dios le llamó a cumplir, pero ¿qué de su familia? La esposa, Séfora, y sus dos hijos estaban en casa de sus padres. Ahora pregúntese, ¿ese era el lugar que les correspondía? Sin duda que no. Y fue el suegro quien los trajo hasta Moisés. Ahora, piense por un instante que se trate hoy de un pastor, de un líder de iglesia o de un empleado secular. Su lugar prioritario es el trabajo con su familia, cuando ya ha cumplido su jornada normal de ocho horas. Es cierto, el ministerio no tiene horario, pero sí debemos poner límites y no descuidar a nuestro cónyuge y a los hijos. Viene bien hacer periódicos, balances respecto a cómo anda nuestra relación en el hogar, la cantidad y calidad de tiempo que les brindamos a nuestros familiares, especialmente de casa, y aplicar los correctivos a los que haya lugar. Cuando nos decidimos a cambiar, todo el panorama alrededor también se transforma, y en ese proceso de transformación Dios nos ayuda. Nos toma de su mano poderosa y nos lleva por el camino apropiado. Permítame concluir diciéndole que si no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día para que lo haga. Le puedo asegurar que su vida será transformada definitivamente. Hoy es el día para tomar la decisión. No se arrepentirá. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Le agradezco mucho su fidelidad en las transmisiones a través de esta emisora. Sus inquietudes, sus sugerencias, sus planteamientos alrededor de tema son bienvenidos. Ah, y si por alguna circunstancia no ha podido escuchar los programas en su totalidad, vaya al sitio radiobendiciones.net o puede ingresar la etiqueta numeral Radio bendiciones en cualquier portal de internet para tener acceso a todos los contenidos digitales. Si desea profundizar más en el estudio de la Biblia vaya al sitio mensajero de la mensajerodelapalabra.com Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez y deseo que el Dios de poder, de gloria y de misericordia te derrame sobre todos ustedes hoy ricas y abundantes bendiciones.